0: Und nachdem wir uns so herzlich begrüßt haben, möchte ich es auch nicht unterlassen, all die Personen zu grüßen, die über den Livestream diesem Gottesdienst zugeschaltet sind. Seid herzlich willkommen, wo immer auf der Welt ihr auch seid und diesen Gottesdienst mitverfolgt. Wir freuen uns, dass ihr Teil seid dieses Gottesdienstes und wir haben gebeten und beten auch während dieses Gottesdienstes, dass die Kraft des Wortes Gottes euch berührt und neue Visionen zeigt. Seid ganz herzlich willkommen auch in unserer Mitte. Ich möchte heute Morgen eine Fortsetzung machen dieses Themas, die befreiende Kraft der Vergebung. Und über diese Vergebung gäbe es so viel zu sagen. Ich möchte hier einfach betonen, dass die Vergebung, die wir in Jesus Christus bekommen, die Gott, der Vater uns schenkt in seinem Sohn Jesus Christus, eigentlich das Kernstück ist des Evangeliums. Es ist diese große, gewaltige Sache, die den Unterschied macht zu anderen Religionen. Dass wir einen Gott haben, der vergibt. Dass wir einen Gott haben, der die Kraft hat, uns frei zu machen von unserer Sünde, uns neues Leben zu schenken und uns in eine Beziehung mit sich selber wieder ganz neu hineinnimmt. Diese Vergebung gibt es so auf diese Art und Weise in keiner anderen Religion. Und darum ist es wichtig für uns, die wir sagen, wir sind Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Wir wollen mit ihm leben, wir wollen ihn kennenlernen und sein Wort erkennen. Darum ist es wichtig für uns, dass wir uns mit diesen Themen immer wieder beschäftigen. Dass wir nicht einfach nur irgendwo abhaken, okay, Gott ist ein vergebender Gott, wunderbar, sondern dass wir wirklich lernen zu verstehen, was das bedeutet, dass er uns vergeben hat. Diese ganze befreiende Kraft der Vergebung. Dass, wenn Jesus sagt, ich habe einen neuen Bund mit euch geschlossen, ich habe mein Blut vergossen, dass dieses Blut des neuen Bundes die Sünde nicht einfach nur zudeckt, sondern sie eben wegnimmt. Etwas ganz Neues ermöglicht wird. Dass wir durch Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes werden dürfen, dass wir in diese Stellung vor Gott zurückkommen und dass in dieser Vergebung Gottes eben die ganze völlige Wiederherstellung unserer Beziehung mit ihm drin ist. Da ist kein Wenn und Aber, da ist kein nachträgliches noch Hervorkramen von Dingen, die einmal geschehen sind. Gott hat sich entschieden zu vergeben und zu vergessen. Natürlich kann er sich immer an alles erinnern, aber er hat sich entschieden, ich will mich nicht mehr daran erinnern. Es ist etwas Neues geschehen und darüber müssen wir nachdenken, das muss immer wieder Teil unseres Lebens werden. Und du darfst mal Lukas 15 schon aufschlagen, wir werden auch heute Morgen hineinschauen ins Gleichnis des verlorenen Sohnes. Bevor wir das tun, möchte ich ganz kurz noch einmal daran erinnern, dass in diesem Gleichnis des verlorenen Sohnes uns ja der Vater gezeigt wird. Es ist ein Bild, das uns den Vater im Himmel zeigt, sein Herz offenbart. Und ich möchte nur ganz kurz noch einmal skizzieren, dass dieser Vater auf den Sohn gewartet hat. Der Sohn. Der sich entschieden hat, dem Vater den Rücken zuzudrehen, wegzugehen aus dem Vaterhaus. Der sich entschieden hat, dieses ganze Besitztum des Vaters zu verprassen, mit einem ungöttlichen Lebensstil zu verschwenden. Er kommt zurück und der Vater wartet auf ihn. Vater hat allen Grund gehabt, nicht auf ihn zu warten. Er hat ja nichts falsch gemacht. Der Sohn hat alles falsch gemacht. Und dieser Sohn, dieser Vater wartet auf seinen Sohn. Und in dem Moment, wo er ihn kommen sieht, rennt er los, nimmt ihn in den Arm, vergibt ihm völlig, vergibt ihm die ganze Schuld. Da kommen keine Vorwürfe, da kommen keine irgendwelche nachträglichen Dinge noch hervor. Da ist einfach diese volle Vergebung. Ich habe euch das letzte Mal vor zwei Wochen gezeigt, wie dieser Sohn ja ein Bekenntnis sich zurechtgelegt hat und gesagt hat, hey, ich habe gesündigt gegen dich Vater, gegen den Himmel, habe alles falsch gemacht, ich wäre nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem Tagelöhner. Das war das Bekenntnis, dass er sich zurechtgelegt hat. Und in dem Moment, wo der Sohn dann dahin kommt, zu sagen, ich bin, mach mich zum Tagelöhner, unterbricht ihn der Vater. Aber Ich habe euch gezeigt, wie ich mir das vorstelle, wie der Vater ihm dann den Mund zugehalten hat, dass er nicht mehr weiterreden konnte. Weil der Vater gar nicht darüber diskutieren will, dass er nicht mehr sein Sohn wäre. Er nimmt ihn völlig wieder auf. Und er gibt ihm diese Beziehung zurück. Vollständige Wiederherstellung der Beziehung eines Sohnes in die Familie hinein. Und an diesem Punkt möchte ich heute Fortsetzung machen. Denn der Vater unterbricht nicht nur seinen Sohn in seinem Bekenntnis. Der Vater gibt einen Befehl an die Knechte, die um ihn herumstehen. Und das ist Vers 22 in diesem Lukas 15. Wir lesen mal diesen Text, Vers 22, Lukas 15. Der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen. Und jedes dieser drei Elemente, jedes dieser drei Elemente, also das Gewand, der Ring und die Sandalen, die Schuhe, sind ein Bild auf die völlige Wiederherstellung, dieser Beziehung, dieser Sohnschaft. Eine völlige Wiederherstellung auch der Autorität, die der Sohn einer Familie hatte, die das Kind einer Familie hatte. Alle diese drei Gegenstände weisen darauf hin. Und Heute Morgen wollen wir uns Gedanken machen über diesen ersten Gegenstand, über dieses Gewand, das da gebracht werden sollte. Ich möchte euch aufzeigen, was dieses Gewand, ich habe es im Predigtitel das Feierkleid der Vergebung genannt, was das für uns bedeutet. Das Gott so reagiert. Vers 22, schaust du dir noch mal genau an. Ich möchte zuerst einmal festhalten, dass der Vater sagt: Das Beste gewandt. Er spricht nicht von irgendeinem Gewand. Er spricht nicht von irgendwie einem Tuch. Man stellt euch vor, dieser Sohn kommt ja direkt von den Schweinen zurück. Er kommt vom tiefsten Punkt seines Lebens. und Er kommt dreckig und er kommt offensichtlich nicht richtig angezogen zurück. Er hat alles verloren. Und der Vater sagt jetzt nicht, Hey, bringt einfach mal ein Tuch, den decken wir jetzt mal ein bisschen ab. Und überhaupt, bevor er in die Nähe kommt, duschen wir ihn mal noch und parfümieren ihn. Der stinkt nämlich. Er sagt auch nicht, hey, geht, geht da irgendwo ins, ins Zimmer des Sohnes, das haben wir noch irgendwo und wühlt man unter, unter seinen alten Sachen, sondern bringt ein Gewand und er betont, es ist das beste Gewand, bringt das beste Gewand, das ich habe. Und dieser Begriff, das beste Gewand, ist das Gewand des Vaters selber. In so einem Familienclan, der uns hier beschrieben wird, hatte der Patriarch, der Chef der Familie, er hatte das schönste Festgewand. Er hatte das schönste Kleid. Und es sollte schon in seinem Kleid klar werden, wer hier der Chef ist. Also das aller, allerschönste Gewand, das es gab in diesem ganzen Haushalt, das beste Gewand, war das Gewand des Vaters. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Knechte da zuerst einmal sich ein bisschen die Ohren gekratzt haben und die Augen gerieben haben. Weil eigentlich hat ihnen der Vater gesagt, sagt, geht in mein Schlafzimmer und holt mein Feierkleid aus dem Schrank. Mein eigenes Kleid, das mich ausweist als Patriarch, als Chef dieser Familie. Und dieses beste Gewand, das zieht diesem stinkenden, sündigen Sohn über. Das beste Gewand. Die Bibel braucht dieses Bild des Gewandes immer wieder. Ich möchte euch zwei Bedeutungen ganz kurz zeigen. Ich gebe euch die Bibelstellen, ich werde sie nicht lesen, die könnt ihr dann in Ruhe zu Hause lesen. Aber du kannst sie mal aufschreiben, Buch Esther, Kapitel 6, Abvers 6. Da sehen wir etwas Interessantes, dass ein Gewand, nämlich ein Bild war auf Ehre und Autorität. Der König Ahasveros, der hat ja in seiner Chronik gelesen und in dieser Chronik drin äh, ist ihm dieser Mordechai begegnet, der ja eine Rebellion blockiert hat und den König geschützt hat und der König hat sich überlegt, wie kann ich diesen Mann ehren und er holt den Haman. Der Haman war ja einer seiner Berater und der Haman wollte ja Mordechai umbringen in diesem Buch. Der hatte ja etwas gegen die Juden. Der wollte alle Juden umbringen. Und er holt jetzt diesen Berater, diesen Haman und sagt, du Haman, hör mal zu. Wenn der König jetzt einen Menschen ehren wollte, wie würde er das wohl machen? Und der Haman, der denkt, ja, wahrscheinlich will er mich ehren. Wahrscheinlich redet der von mir, ich bin ja die große Nummer an diesem Hof. Und er sagt, ja König, kein Problem, wir machen das so, wenn du den ehren willst, hol dein Königsgewand und zieh ihm dieses Königsgewand an. Und dann setz ihn auf dein Pferd und dann reite mit ihm durch die Gassen und die Soldaten und das ganze Königsgewand und so gibst du ihm Ehre und Autorität so Dieses Gewand, dieses beste Gewand, dieses Königsgewand ist Ehre und Autorität. Der Vater gibt seinem Sohn, der gesündigt hat, der alles falsch gemacht hat, Ehre und Autorität zurück. Und das Zweite, was wir sehen, wir sehen das sehr stark im Buch der Offenbarung. Dass das Gewand, das Kleid ein Bild ist auf die überwindenden Gläubigen, auf die überwindenden Christen. Äh, zum Beispiel Offenbarung 3, Vers 5 in diesem Sendschreiben heißt es, und wer überwindet, das heißt, wer gegen alle Widerstände dran bleibt, wer treu bleibt meinem Wort, wer tut, was ich ihm sage, wer überwindet. Der wird ein weißes Kleid bekommen. Der bekommt so ein Gewand. In der Offenbarung 6, in der Offenbarung 8, wenn der Thronsaal Gottes beschrieben wird, dass diese Masse von Menschen, diese verherrlichte Gemeinde, die vor dem Herrn steht, mit weißen Kleidern und mit Palmwedeln als ein Zeichen des Sieges, so dieses Gewand ist ein Bild der überwindenden Christen, der verherrlichten Gemeinde. Ein ganz, ganz gewichtiges Bild, das hier gebraucht wird. Nun wenn wir hier von diesem besten Gewand lesen, dann möchte ich festhalten, dass im griechischen hier eigentlich steht das erste Gewand. Das erste Gewand. Das ist das was im griechischen Text steht, weil wir denken ja beim Begriff, beim Begriff das beste Gewand denken wir irgendwie sofort an Qualität. Da denken wir sofort an den Stoff, an das Material in unseren Kategorien, wir denken dann vielleicht Armani Gucci, was es noch alles gibt, Hugo Boss und so weiter. Einfach, einfach teuer und bestes Material und so weiter. Dieses Gewand war sicher geniales Material, war sicher das Beste, was es damals gab. Keine Sache, aber der Gedanke in diesem Begriff, das erste Gewand, ist eigentlich ein bisschen ein anderer. Es ist nämlich folgender, die Person, die dieses Gewand trägt, ist die erste Person im Sinne von Bedeutung, im Sinne von Stellung. Es war ja das Gewand des Vaters und der Vater war in der damaligen Zeit Nummer eins. Er war der Bedeutendste, er war der Wichtigste in dieser ganzen Familie drin. Es geht hier also um die allerwichtigste Person. Dieses Gewand bekommt der Sohn. Wir reden ja heute oft von der First Lady zum Beispiel, nicht die Frau des Präsidenten. Die ist First Lady, weil sie eben die Frau des Präsidentin ist. Darum ist sie die Erste. Es ist die Bedeutendste, weil der Präsident ja auch bedeutend ist. Das ist der Gedanke. Und interessanterweise lesen wir ja in der Bibel im Neuen Testament immer wieder einen interessanten Begriff. Und ich möchte euch zeigen, wie dieser Begriff zu tun hat mit diesem Gewand. Es ist ein Begriff, den vor allem Paulus braucht im Neuen Testament. Es ist der Begriff in Christus zu sein. In Christus zu sein. Und dieser Begriff in Christus beschreibt, was hier bildlich geschieht. Denn in dem Moment, wo der Sohn dieses Gewand bekam, war er im Gewand drin. Er war in diesem Sinne im Sohn, im Vater und im Heiligen Geist. In dem, was dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist gehört. Er war in Christus. Das ist die Terminologie des Neuen Testamentes. Es ist interessant, dass Paulus das so sehr betont. Weißt du warum? Paulus wusste um seine Vergangenheit. Paulus wusste um seine Geschichte. Er wusste, dass er die Gemeinde verfolgt hat. Er wusste, dass er Jesus verfolgt hat. Er wusste, dass er sich nicht rühmen konnte seiner Vergangenheit. Einmal sagt er sogar, ich bin eine Missgeburt. Ich bin eine unzeitige Geburt. Ich bin ein Verfolger der Gemeinde gewesen. Ich habe das Schlimmste gemacht, was man machen kann. Und trotzdem bin ich jetzt Gerechtigkeit. Weil ich habe dieses Kleid bekommen. Ich bin jetzt in Christus. Und das also ist es interessanterweise er vor allem den Korinthern immer wieder schreibt: Ihr seid in Christus. Warum den Korinthern? Die Korinther, das ist die schlimmste Gemeinde, die du im Neuen Testament findest. Also da war fast nichts gut. Da war alles ein bisschen falsch. Und die haben sich Dinge geleistet, wo wir denken würden: Hallo jetzt. Und gerade diese Korinther, die hören immer wieder in Christus. Ich gebe euch mal zwei Stellen, damit ihr ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30. Ist es bei euch nicht genau dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, sagt die neue Genfer übersetzung wörtlich steht hier, dass ihr in Christus seid, verdankt ihr nicht euch selbst. Unterstreicht das in deiner Bibel. Das verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. In Christus zu sein, hat nichts zu tun mit meinen oder deinen Bestrebungen, mit deinen oder meinen Werken, mit irgendetwas, was wir irgendwie tun könnten auf irgendeine Art und Weise. Überhaupt nicht. Es hat gar nichts mit uns zu tun. Es hat alles zu tun mit Gott. Es hat alles zu tun mit Jesus Christus, der all diese Dinge für uns vorbereitet hat. Aber in dem Moment wo wir dieses Gewand nehmen, wo wir in Christus sind, sind wir erlöst. Wir gehören zu Gottes heiligem Volk und wir gehören zu seiner Familie. Und wir sind angenommen und wir haben diese Stellung und wir haben diese Autorität. 2. Korinther 5, Vers 17. Bekannte Aussage. Vielmehr wissen wir, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. In Christus zu sein bedeutet, dass wir neue Schöpfung sein dürfen. Dass Gott sagt, das Alte interessiert mich nicht. Es ist etwas Neues geschehen. Und in diesem Neuen drin wollen wir jetzt stehen. Das bedeutet es, in Christus zu sein. Das bedeutet es, dieses Feierkleid der Vergebung zu bekommen. Zu wissen, es ist etwas Neues geschehen. Und weil wir in Christus sind, jetzt brauche ich einen gefährlichen Begriff, sind wir alle die wichtigste Person. Ich weiß, dieser Begriff, die wichtigste Person ist gefährlich in unserer Gesellschaft, wenn man es so braucht. Es gibt jetzt sicher einer oder andere, der denkt, ja endlich hat mal einer gemerkt, wie wichtig ich bin. Und sagt es noch. Oder? Darum geht es jetzt hier nicht. Was bedeutet jetzt Wichtigkeit, wenn ich das so sage? Es bedeutet, dass meine Wichtigkeit nicht aus meinen Fähigkeiten kommt. Meine Wichtigkeit kommt nicht aus meinem Charakter, aus meiner Persönlichkeit, aus meinem Aussehen, aus meiner Familie, aus meiner Herkunft, aus meiner Ausbildung. Meine Wichtigkeit hat nichts zu tun mit diesen Dingen. Meine Wichtigkeit kommt allein durch Christus. Durch den Glauben an ihn, weil er mir vergeben hat, weil er mich gereinigt hat, weil er mich in seine Familie aufgenommen hat, weil ich Kind Gottes sein darf. Darum darf ich wichtig sein. Wegen ihm, nicht wegen mir. Es ist diese Bedeutung, es ist diese Stellung, die wir haben in ihm. Die macht uns zu wichtigen Menschen. Und etwas Interessantes ist ja hier, und das möchte ich jetzt festmachen, natürlich gesehen, wenn wir rein natürlich denken, sagen wir, okay, der Vater hatte eingewandt. Das hat er jetzt diesem verlorenen Sohn gegeben. Und die Leute, die ein bisschen Mühe haben, wenn sozial etwas nicht ganz gerecht ist, die denken jetzt sofort daran, was ist mit dem älteren Sohn? Warum hat der keins begonnen? Und natürlich gesehen ist es so, der Vater hat nur wisst ihr was im geistlichen Bereich. Mein Vater im Himmel, der hat einen riesengroßen Schrank. Und da hat es Millionen von Milliarden solcher erster Kleider drin. Und jeder, der zu ihm kommt und jeder, der ihn annimmt, der bekommt dieses Kleid. Und jeder ist der Wichtigste. Und jeder ist das Wunschkind. Und jeder ist der Lieblingssohn. Und jede ist die Lieblingstochter. Denn bei Gott gibt es keine Lieblingskinder. Wir sind alle seine Lieblingskinder. Amen. Bei ihm sind wir alle diese bedeutende Person. Wir sind alle dieses wichtigste Kind. Bei unserem himmlischen Vater gibt es keine Unterschiede. Es gibt keine Lieblingskinder. Wir sind alle in diese Stellung hineingenommen. Jeder, der von Herzen ihn annimmt und sein Herz öffnet für ihn, bekommt dieses Gewand. Er wird eingekleidet. Aber hier ist mir jetzt eine Sache wichtig. Es braucht eine Entscheidung. Weil ich das Bild eines Lifts gebraucht. Und wenn du in einem Haus bist und du musst in den 40. Stock. Und du bist ganz dankbar, dass es hier einen Lift hat. Damit du nicht zu Fuß diese 40 Stockwerke erklimmen musst. Und dann gehst du dahin und du drückst mal auf den Knopf. Und du wartest, bis der Lift kommt. Je nachdem muss man ein bisschen warten. Und dann macht es Bing und der Lift ist da und geht auf. Jetzt kannst du dich freuen, der Lift ist da wenn du jetzt nicht in den lift hineingehst wirst du nie im vierzigsten stock landen es reicht nicht zu drücken es reicht nicht den lift zu erkennen du musst hineinsteigen und im lift drin knopf 40 drücken und dann geht's los es braucht eine Entscheidung, um in Christus zu sein. Es braucht eine Entscheidung, um dieses Feierkleid der Vergebung zu bekommen. Dieser verlorene Sohn musste sich entscheiden, zurückzukommen und sich zu entschuldigen. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, So viele ihn aber aufnahmen, also alle, die ihr Herz öffnen und diesen Jesus Christus akzeptieren und aufnehmen, denen gibt er die Autorität, Kinder Gottes zu sein. Es braucht eine Entscheidung. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, triff sie heute Morgen. Komm durch deine Entscheidung hinein in diesen Bereich, wo Gott ist. Komm in Christus hinein, nimm dieses Feierkleid Der Vergebung heute Morgen für dein Leben an. Es ist das beste und wichtigste Gewand. Denn es spricht, ich möchte ein paar Dinge über dieses Gewand euch noch weitergeben. Es spricht von Bedeutung, die wir haben. Bedeutung im Sinne von Stellung, von Einzigartigkeit. Jeder von uns ist einzigartig. Niemand außer dir kann dein Leben leben. Sag es noch einmal. Niemand außer dir kann dein Leben leben. Du bist dein Original. Wir versuchen so oft zu kopieren, was andere sind und was andere haben. Aber Gott hat uns geschaffen als Original. Und niemand außer mir kann mein Leben leben. Ich kann nicht das Leben von Matthias leben. Das ist sein Leben. Er kann auch nicht meines Leben. Er hat einen Auftrag, sein Leben zu leben. Ich habe einen Auftrag, mein Leben zu leben. Und so oft wollen wir Kopie sein von irgendetwas, von dem wir empfinden, das wäre wichtig. Dabei hat Gott über uns etwas ausgesprochen. Er hat einen Plan für unsere Leben. Jeder von uns ist gewollt, jeder von uns ist von ihm geschaffen und jeder von uns hat eine bedeutende Stellung. Du bist nicht eine Kopie, du bist ein Original. Gott wollte dich als Original, er hat dich geschaffen und er möchte, dass du in diesen Plan hineinkommst, den er für dich hat. Ich gebe euch hier eine bekannte Bibelstelle, Epheser 2, Vers 10. Was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns in Jesus Christus. Jetzt sind wir wieder in Jesus Christus. Merkt ihr, wie dieses Bild immer wieder kommt. Er hat uns in Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Er hat dich geschaffen. Du bist sein Werk. Und er hat für dein Leben einen Plan. Da gibt es gewisse Dinge, die er geplant hat, dass du sie tun sollst. Er hat sie vorbereitet. Er hat sie für dich vorbereitet. Das, was er für Benny vorbereitet hat, hat er nicht für Andreas vorbereitet. Das soll Benny tun. Und das, was er für Andreas vorbereitet hat, das soll Andreas tun, weil wir Originale sind. Und darum haben wir eine bedeutende Stellung. Weil wenn Benny das nicht macht, macht es niemand. Und darum sind wir wichtig für Gott, weil er uns gebrauchen möchte, als seine Söhne und als seine Töchter in seinem Werk drin zu stehen. Das müssen wir neu verstehen, weil nur du das Leben leben kannst, in das Gott dich hineingestellt hat. Weil nur du die Werke tun kannst, die er für dich vorbereitet hat, bist du wichtig für ihn, bist du bedeutend. Ich möchte noch einmal hier zusammenfassen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Was heißt das? In Christus sind wir angenommen und wir sind aufgenommen in seine Familie. Er hat uns in seine Familie hineingenommen. Und der Vater hat gute Pläne für jeden Einzelnen von uns. Für jeden Einzelnen. Ich möchte mit euch jetzt eine Bibelstelle lesen, die wir alle sehr gut kennen. Jeremia 29, Vers 11. Du kannst sie aufschlagen. Vielleicht kennst du sie sogar auswendig. Es ist zwar eine Bibelstelle. Viele von uns haben die vielleicht zu Hause irgendwo äh, an der Wand hängen oder am Kühlschrank oder weiß ich was. Eine wunderbare Aussage, oft verstehen wir den Zusammenhang nicht ganz richtig, ich werde dann gleich etwas dazu sagen, aber wir lesen sie mal. Jeremia 29, Vers 11 Ich, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, Spruch des Herrn. Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und eine Hoffnung. Wunderbare Worte. Gott sagt, ich weiß, was ich denke über dich. Es sind gute Gedanken. Es sind Gedanken, die aufbauen. Es sind Gedanken, die Zukunft geben. Es sind Gedanken, die Hoffnung geben. Nun, in welche Situation hinein spricht Jeremia diese Worte? Das Volk Gottes ist im Exil, wurde vertrieben aus dem verheißenen Land, sie sind in Babylon, sie sind in einem Götzenland, in einem Land, wo Götzen gedient wird, sie sind in einem König, der nichts von Gott wissen will, sie sind dort eigentlich so mehr oder weniger geduldet, sie wurden gewaltsam da hineingebracht, an dieses Volk schreibt Jeremia jetzt einen Brief. Jeremia, der Prophet, ist in Jerusalem und er schreibt einen Brief an dieses Volk im Exil. Und ein Teil dieses Briefes ist eben diese gewaltige Verheißung. Und was ich jetzt mache mit euch, ich gehe ganz kurz da durch, weil ich möchte euch etwas Wichtiges zeigen. Was Jeremia eigentlich tut und auch das hat zu tun mit Bedeutung, ist, dass er das Volk ermutigt, ein normales Leben zu leben. Er sagt ihnen, lebt ein normales Leben als mein Volk. Hört endlich auf, so hypergeistlich zu tun. Hört endlich auf, so fromm abzuheben die ganze Zeit. Lebt einfach mal ganz normal als mein Volk in diesem Land. In diesem heidnischen Land. In diesem Land der Götzendiener. Unter diesem götzendienerischen König. Lebt ganz normal. jetzt lässt er los in seinem Brief. Was gibt er ihnen für einen Ratschlag? Das Erste, was er sagt im Vers 5 und 6. Baut Häuser, baut Gärten, verheiratet euch. Lebt ganz normal. Lebt ganz normal. In Babylon. In Babylon. Bau dein Haus in Babylon. Ja, da wollen wir es nicht bauen. Bau deinen Garten in Babylon. In Babylon. In Babylon. Dann geht er weiter und dann sagen: Dann such das Beste der Stadt. Such den Frieden der Stadt. Babylons, nicht Jerusalem, nicht Israel. Sie sind nicht in Israel. Wir sollen für Jerusalem beten. Ja, aber er sagt, sucht das Beste, sucht den Frieden Babylons. Dieser heidnischen Stadt, dieser Gesellschaft, die so nichts wissen will vom Gott Israel. Sucht den Frieden, sucht das Beste. Man gibt er noch einen Tipp. Lasst euch nicht irreführen. Wisst ihr, was er jetzt ihnen sagt? Das ist ja der Hammer. Bevor, alles bevor Vers 11 kommt, oder? Der Hammer ist Vers 10. Und übrigens, in den nächsten 70 Jahren wird gar nichts passieren. Forget it. In den nächsten 70 Jahren bleibt ihr in Babylon. Punkt. Halleluja. Ja, das wollen wir nicht hören. Lasst euch aber nicht in Irre führen Irre Führen von diesen hypergeistlichen Typen, die kommen und sagen, oh, es kommt eine große Befreiung und sie wird morgen kommen, wenn wir jetzt alle nur fasten und den Zehnten geben und mir noch ein Sonderopfer als Prophet drauflegt, dann kommt morgen die Erweckung. Das ist das Übergeist, die sagt, Jungs, ich hab's im Griff. Aber 70 Jahre wartet ihr jetzt mal noch. Aber meine Gedanken, die ich habe, sind gute Gedanken. Sie sind Gedanken der Zukunft und der Hoffnung. Und bleibt einfach da dran. Und dann sagt er ihnen und betet zu mir und sucht mich. Hör mal, wir werden dann bedeuten, wenn wir unser Leben leben, da wo Gott uns gesetzt hat, in Ehrfurcht vor ihm, in Abhängigkeit vor ihm. Das hat jetzt mal nichts zu tun mit hypergeistlich zu sein. Ich kann mein Haus bauen und dem Herrn dienen und bin geistlicher als der hypergeistliche Typ, der alle zwei Sekunden sagt, Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, preis dem Herrn, Heiliger Geist, komm. Verstehen wir, von was ich hier spreche? Es ist dieses Leben als Sohn. Als Tochter. Er weiß, ich bin abhängig von meinem Vater und ich bin angenommen in die Familie meines Vaters. Alle Töchter und Söhne sind gerufen, ein normales Leben zu leben. Da, wo wir sind, unseren Job zu tun. Aber wir dürfen wissen, dass er gute Gedanken hat. Dass er eine Zukunft hat, dass er darüber hinaus sieht, dass er weiß, wann die Freisetzung kommt. Und an all das erinnert uns dieses Gewand, dieses beste Gewand, dieses erste Gewand, dieses Feierkleid der Vergebung, dass wir eine Bedeutung haben. Eine zweite Sache, auch hier aus diesem Jeremia 29 Vers 11 ist der Punkt der Zukunftshoffnung. Ich weiß, was für Gedanken ich habe. Euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Dieses Feierkleid der Vergebung will uns immer daran erinnern, dass es für uns eine Zukunftshoffnung gibt. Schau mal, der verlorene Sohn, bei ihm haben wir begonnen heute Morgen. Der verlorene Sohn hatte aufgrund der Sünde jede Zukunft und jede Hoffnung verloren. Aufgrund seiner Entscheidung, wegzugehen von Gott, hat er jede Hoffnung und jede Zukunft verloren. Er ist am absoluten Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Er war äußerlich und innerlich gezeichnet von der Sünde. Weißt du, wir verniedlichen Sünde heute. Sünde ist das Stück Torte, das wir zu viel gegessen haben. Das ist ja immer noch süß. Die süße Sünde, für, wie verniedlichen für Sünde. Sünde ist das tödlichste, zerstörendste, das es gibt im ganzen Universum. Sünde ist der Grund, dass Jesus sterben musste. Sünde macht uns kaputt, innerlich und äußerlich. Für einen Moment vielleicht einen Genuss. Aber gesehen auf die Ewigkeit macht es unsere Leben kaputt. Dieser junge Mann war kaputt. Innerlich und äußerlich ohne Zukunft, ohne Hoffnung, ohne nichts mehr. Und er kommt zurück und er erlebt, dass es eine neue Zukunft und eine neue Hoffnung gibt. Wir gehen mal miteinander zu Jesaja. Jesaja hat dieses Gleichnis des verlorenen Sohnes, ich sage es mal so, er hat es prophetisch gesehen. Er hat gesehen, was da geschieht und er beschreibt es hier in Jesaja 61, Vers 10. Wie werde ich mich freuen am Herrn? Meine Seele jauchze über meinen Gott, denn mit Gewändern des Heils hat er mich bekleidet. In dem Mantel der Gerechtigkeit hüllt er mich. Wie der Bräutigang nach Priesterart den Kopfschmuck trägt und wie die Braut sich schmückt mit ihrem Geschmeide. Das hat er prophetisch gesehen. Das wird kommen. Und dieses Gewand das der Vater uns schenkt, dieses Feierkleid der Vergebung. Es wird hier von Jesaja prophetisch beschrieben, einmal als ein Gewand des Heils. Es ist ein Gewand des Heils. Dieses hebräische Wort Yassah bedeutet retten, es bedeutet helfen, es bedeutet befreien, es bedeutet aber auch beschützen. Unter diesem Feierkleid der Vergebung ist Errettung, da ist Hilfe, da ist Befreiung, da ist aber auch dieser Schutz, da sind wir geschützt, wir sind in Christus. Und das Bild, das es am besten beschreibt, ist jemanden aus einer Enge zu nehmen, aus einer Bedrängnis zu nehmen, wo er bedrängt wird durch Gefahren, wo er bedrängt wird durch Umstände, wo es eng ist, wo es drückt und ihn auf eine freie, weite Weide zu führen, wo er ein fruchtbares Feld für sich hat. Und ich muss immer wieder schmunzeln im Frühling. Wir ja, haben ja uns herum so ein bisschen Landwirtschaft und im Frühling, wenn die Kühe dann wieder auf die Weide dürfen und die jungen Kälber dann herumjucken, äh, jucken, wie sagen wir, hüpfen, hüpfen, die hüpfen. Genauso ist in der Bibel beschrieben wird, die Mastkälber, die herumhüpfen vor Freude. Und genau das geschieht hier, wenn wir dieses Feierkleid der Vergebung bekommen, dass etwas Neues geschieht. Übrigens das Wort Jasa. Abgeleitet von diesem Wort Jasa ist der Name Jeshua. Jesus. In Jesus haben wir dieses Feierkleid. Er sagt, Jesaja, es ist ein Mantel der Gerechtigkeit. Ich werde hier ganz kurz durchgehen, weil die Gerechtigkeit Gottes ist uns in diesen Predigten immer wieder schon begegnet. Ich möchte nur noch einmal betonen, wenn er von dieser Gerechtigkeit spricht. Spricht er von einer Stellung? Nicht von einem Zustand. Wir haben die Stellung der Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Er sagt aber noch etwas. Dieses Feierkleid der Vergebung ist auch Schmuck. Wir schmücken uns mit diesem Kleid. Es ist wie ein Schmuck, der vor Gott ist, den wir vor Gott tragen dürfen. Und er braucht hier interessanterweise das Bild von Braut und Bräutigam. Also er weist darauf hin, da ist eine Bundesbeziehung zwischen diesem Vater und seinem Volk. Da ist eine Bundesbeziehung. Da sind wir in einer engen Beziehung miteinander und die ist verbindlich und die ist klar. Und das ist wie ein Schmuck über unseren Leben. Hier gäbe es ganz viel dazu zu sagen. möchte aber weitergehen, weil ich einen letzten ganz wichtigen Punkt noch habe. Weil dieses Feierkleid der Vergebung uns auffordert zu einer Entscheidung. Dieses Feierkleid der Vergebung fordert uns auf zu einer Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung des Glaubens. Es sind zwei Dinge, die der Herr uns vorlegt heute Morgen. Und jeder von uns darf entscheiden, was er möchte. Auf der einen Seite ist das Feierkleid der Vergebung. Gott sagt, das kannst du bekommen. Du kannst es haben. Auf der anderen Seite ist meine Vergangenheit. All das, was schief gelaufen ist. All das, was nicht gut ist. All das, was beschäftigt. Und ich kann mich entscheiden. Für was entscheide ich mich jetzt? Ich kann mich, und viele Christen tun das, ein Leben lang mit meinen Wunden beschäftigen. Ich kann mich ein Leben lang mit meiner Vergangenheit beschäftigen. Mit all den Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Mit all den Dingen, die nerven, die stressen. Und ich kann so sehr im Gestern festgekettet sein, dass ich kein Morgen habe. Dass ich keine Zukunft habe. Weil ich immer nur in dieser Vergangenheit drin bin. Ich kann mich dauernd mit diesen Wunden der Vergangenheit herumschlagen. Ich kann jeden Tag meine Narben zählen. Kann ich machen. Es gibt Christen, die machen das. Und manchmal habe ich so den Eindruck, in gewissen Hauszellen geht es um meine narben Wer hat mehr? Ich habe fünf. Ich habe sieben. <lacht> Gar nichts. Ich habe neun. Und wer ist der Ärmste? Spieglein, Spieglein. An der Wand. Wer ist der Vernarbte im ganzen Land? Okay. Kann ich machen. Ich werde aber blockiert sein für mein Morgen. Weil ich dauernd über um diese Narben der Vergangenheit... Ich kann jeder verpassten Chance nachtrauen. Hör mal, das wird überhaupt nichts bringen. Du kannst jahrelang deinen Chancen, die du verpasst hast, nachtrauen, aber du kannst sie nicht verändern. Wenn du gestern eine Chance verpasst hast, du kannst lange nachtrauen. Du wirst sie aber nicht ändern. Sie ist verpasst. Und viele Christen bauen ihr Leben dauernd auf. hätte ich nur und hätte ich nur. Der Mann, dieser junge Mann. Ich denke, irgendwann hat er auch gesagt, wäre ich nur nicht gegangen. Wäre ich nur beim Vater geblieben. Ja, aber es nützt ihm nichts. Es hat ihm alles nichts gebracht. Er war immer noch bei den Schweinen. Er hat immer noch gestunken. Er hat immer noch nichts zu essen gehabt. Wenn er einfach gesagt hat, wäre ich nur nicht. Er musste aufstehen und zurückgehen. Er musste eine Entscheidung treffen. Wir können über diese Chancen nachdenken und meditieren. Wir können verzweifeln an Situationen der Ungerechtigkeit. Jeder einzelne von uns. Du kannst anfangen bei mir und kannst hinten bei Steffu enden. Jeder einzelne von uns hat Narben. Jeder einzelne von uns hat Chancen verpasst. Jeder Einzelne von uns hat Ungerechtigkeit erlebt. Jeder Einzelne könnte sich hier binden lassen. Aber jedem Einzelnen von uns sagt der Herr heute Morgen, du hast ein Feierkleid der Vergebung. Das kannst du nehmen. Das kannst du nehmen. Ich kann mich entscheiden, an den Segen dieses besten Gewandes zu glauben und ihn festzuhalten und zu sagen, ich bin in Christus. Da ist etwas Neues geschehen. Wie denke ich von mir? Wie denkst du von dir? Denkst du darüber, dass du ein elender Versager bist? Dass du so viele Chancen verpasst hast? Dass du so viele Dinge vertan hast? Denkst du, oh, ich bin ein alter Sünder und ich bin so dreckig, ich habe Dinge getan, die sind nicht in Ordnung. Und du kannst down über diese Dinge nachdenken. Oder denkst du über dich, dass du eine Person bist, die Vergebung bekommen hat? der Jesus die Sünden vergeben hat, der ein Feierkleid des Heils bekommen hat und darum wieder in die Familie Gottes ist. Wie denkst du über dich? Wie denkst du über dich? Bist du ein Mensch, der Hoffnung hat oder ein Mensch, der keine Hoffnung hat? Wie denken wir über uns? Dieses Feierkleid der Vergebung will unser Leben verändern. Dieses Feierkleid der Vergebung will uns eine neue Hoffnung und eine neue Vision schenken. Dieses Feierkleid der Vergebung will alles ändern, wenn wir es denn glauben können. Es ist die Glaubensentscheidung, die wir treffen dürfen. Lass uns noch einmal zu Jesaja 61 gehen. Ich möchte es hier ein bisschen anlesen. Vers 10, ganz der Anfang. Wie werde ich mich freuen am Herrn? Meine Seele jauchze, über meinen Gott wie werde ich mich freuen am Herrn meine seele jauchze über meinem gott ich kann mich entscheiden in dieser situation drin meinen blick auf den herrn zu richten auf das was er mir anbietet auf das was er mir gibt und danksagung und lobpreis und anbetung werden dann kommen in mein leben und das wird dinge verändern und es wird eine ganze Denkveränderung mit sich bringen. Was bedeutet es hier, wenn er davon spricht, ich freue mich am Herrn? Er freut sich an der Liebe Gottes. Er freut sich an der Gnade Gottes. Er freut sich an der Annahme Gottes. Er freut sich an der Erlösung Gottes. Er freut sich an der Befreiung Gottes. Er freut sich an der Heilung Gottes. Er freut sich an der Versorgung Gottes. Und hör mal, jeder von uns, jeder von uns hat Situationen erlebt, wo Gott eingegriffen hat. Wo Gott versorgt hat. Wo Gott dir Liebe gezeigt hat. Wo Gott gnädig war mit dir. Wo Gott dich befreit hat. Wo Gott geheilt hat. Das ist schon Grund genug, um sich zu freuen und an diese Dinge zu denken. Jauchzen über Gott. Hey, jauchzen über Gott. Und hast du gesehen, wer diesen Auftrag bekommt? Die Seele. Die Seele, die will nie. Die Seele will nie. Die Seele ist Weltmeister und Spezialist darin, an die Vergangenheit zu denken. An all das, was noch nicht stimmt. Hier, wenn die Bibel sagt, jauchze meine Seele, jauchze, das bedeutet nicht, dass alles perfekt ist. Das bedeutet nicht, dass keine Herausforderungen mehr da sind. Dieses Wort, das gebraucht wird im Hebräischen, bedeutet eigentlich die Freude und den Jubel über das Neue, das Gott getan hat. Nicht über das Alte. Ja, das sind Dinge nicht perfekt. Das sind Dinge herausfordernd. Aber ich kann mich trotzdem freuen über den Herrn, weil er etwas Neues getan hat. Wir dürfen neu erkennen, dass wir uns ausrichten können auf das, was der Herr tut. Jauchzen über Gott bedeutet folgendes. Ich freue mich über mein Leben, auch wenn es nicht perfekt ist. Ich sehe Raum zur Veränderung. Der Herr kann Dinge tun. Mindestens jemand ist hier. Wunderbar. Es bedeutet, ich jauchze meinem Herrn, weil ich weiß, was er noch alles tun kann. Wenn ich nämlich mein Heute vergleiche mit meiner Vergangenheit, dann habe ich nur eine Reaktion. Juhu! So, jetzt seid ihr alle wieder wach. Ich kenne meine Vergangenheit. Und wenn ich auf das schaue, was Gott getan hat, dann kann ich nur jubeln. Und es geht jedem Einzelnen von uns so. Lasst uns doch aufhören im Gestern zu leben und lasst uns dieses Feierkleid nehmen und im Heute leben mit dem Herrn. Wir haben ein neues Gewand. Das Alte, die Wunden, die Narben, die Verletzungen, die Schande ist überkleidet. Das geschieht nämlich in dem Moment, wo er das Gewand anzieht. Da hat man nicht mehr den Dreck der Sünde gesehen über diesen Mann. Man hat nicht mehr die Wunden der Sünde gesehen über diesen verlorenen Sohn. Man hat nur noch das Feierkleid gesehen. Man hat nur noch das beste Gewand gesehen. Und jetzt kommt die große Gretchenfrage: Ja. Macht sich das Alte noch bemerkbar? Gibt es Wunden, die noch schmerzen? Ja. Ja, gibt es. Das gibt es. Aber wie reagiere ich? Aber ich habe so ein paar äh, Wunden an meinem Körper von gewissen Unfällen. Und wenn ich mir die anschaue, dann tut's zum Teil immer noch weh. Ich kann mich sehr gut noch an den Schmerz erinnern. Aber wie reagiere ich jetzt? Ich kann mich davon fangen lassen. Oder ich kann etwas ganz Interessantes tun. Ich kann mal schauen, ja, wenn Jesaja jetzt in Kapitel 61 da von diesem Feierkleid spricht... In was für einen Zusammenhang stellt er das? Das ist eine gute Frage. Lass uns mal zu Vers 1 gehen. Dann sehen wir den Zusammenhang. Und jetzt kommen Worte, die vielen Bibelkennern sehr bekannt sind. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle Heile, deren Herz zerbrochen ist. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Damit ich ein Gnadenjahr des Herrn Ausrufe. Es ist der Predigtext der ersten Predigt, die Jesus gehalten hat in der Synagoge von Nazareth. Genau diese Stelle. Und er tut etwas ganz Interessantes. Er hört auf zu lesen nach diesem Gnadenjahr des Herrn und sagt, Leute, heute vor euren Ohren hat sich diese Schriftstelle in mir erfüllt. Ab heute ist das nicht mehr Prophetie für die Zukunft. Es ist Glaubensrealität. Mit anderen Worten, seit 2000 Jahren ist das, was hier steht für uns, eine Glaubensrealität, die wir bekommen dürfen, die wir erleben dürfen, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir dieses Feierkleid nehmen. Und dann fängt er an, in diesem Zusammenhang über dieses Feierkleid zu sprechen. Das ist der Zusammenhang hier. Er sagt hier, es ist ein, 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 ein Tag Gottes, um zu trösten. Es ist die Trauenden von Zion. die sollen sich erfreuen. Ich bringe ihnen Schmuck anstatt von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt Verzweiflung. Man wird sie die Eichen der Gerechtigkeit nennen. Jetzt kommt wieder die Gerechtigkeit. Die Pflanzung, durch die der Herr seine Herrlichkeit zeigt. Das ist dieses Feierkleid der Vergebung. Hör mal, Gott, der Vater vergibt, er heilt. Er stellt wieder her. Er schenkt dir das Feierkleid der Vergebung. Er gibt dir eine neue Chance. Er gibt dir eine neue Möglichkeit. Egal was geschehen ist. Egal was für Wunden das da sind. Egal was für Narben das da sind. Egal wo du übervorteilt worden bist. Was für Ungerechtigkeit hier ist. Egal. Er kann es verändern. Er kann es neu machen. Er kann heilen. Er kann befreien. ist alles drin in diesem Feierkleid der Vergebung. Und er tut noch etwas. Er will unsere Leben auf ein stabiles Fundament stellen. Mir gefällt das, wie das da steht, die Eichen der Gerechtigkeit. So sollen wir genannt werden. Eichen der Gerechtigkeit. Eine Eiche macht schon etwas her, oder? Das ist nicht ein Gummibäumchen. Also bei jedem Wind knickt. Es ist eine Eiche, die steht. Ja, aber hör mal, das ist nicht, weil du so stark bist und so gut und alles im Griff hast, es ist eine Pflanzung des Herrn, weil er über dein Leben gekommen ist, weil er dein Leben in die Hand nimmt, weil er mir das Feierkleid der Vergebung gegeben hat, darf ich eine Eiche der Gerechtigkeit sein. In ihm, durch seine Stärke, durch seine Kraft. Und dann soll noch etwas geschehen. Durch diese Pflanzung des Herrn, soll seine Herrlichkeit sichtbar werden. Hast du das gesehen? Mit anderen Worten, mein Leben. Was macht eine Eiche? Die steht einfach nur da. Die macht nicht viel anderes. Aber sie zeugt von der Herrlichkeit des Herrn. Wenn wir ein normales Leben leben, als Söhne und Töchter Gottes in unserer Gesellschaft. Wenn wir festhalten an ihm. Ihn suchen, mit ihm gehen dann werden unsere Leben eine Sprache der Herrlichkeit sprechen. Das werden Menschen erkennen, ohne dass du groß predigst, ohne dass du groß herumrennst und Zeugnis gibst, einfach weil du mit dem Herrn lebst. Das werden Menschen erkennen. Das ist Auswirkung dieses Feierkleides der Vergebung. Und Gott bietet es uns an. Es ist das beste Gewand. Es ist das erste Gewand. Und du darfst es bekommen. Wie reagierst du? Wie reagierst du? Ich möchte mal bitten, dass die Lobpreise nach vorne kommen. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Gott macht uns ein Angebot. Er möchte uns neu einkleiden heute Morgen. Er möchte uns ein neues Kleid schenken. Ein Feierkleid der Vergebung. Er bietet dir das an heute Morgen. Er sagt dir, ich möchte dich einkleiden. Ich möchte dass du dieses Gewand nimmst. Ich möchte, dass du verstehst heute Morgen. Du gehörst zu meiner Familie. Lass uns einen Moment einfach still werden vor dem Herrn. Wir werden ihn gleich noch einmal anbeten, ihm noch einmal Lobpreis geben. Aber lass uns einen Moment uns ausrichten auf ihn. und Lass uns einen Moment darüber nachdenken, was hat der Heilige Geist in unser Leben hineingesprochen heute Morgen. Was hat er dir persönlich gesagt? Du hier bist heute Morgen und du realisierst und merkst, ich habe dieses Feierkleid nicht. Ich bin nicht in Christus. Dann lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen. Seine eine Entscheidung für diesen Herrn. Seine eine Entscheidung, seine Vergebung anzunehmen, dein Herz zu öffnen, ihn einzuladen. Zu sagen, Jesus sei mein Herr. Komm in mein Leben. Schenk mir dieses Feierkleid der Vergebung. Das darfst du tun heute Morgen. Wenn du merkst, ich bin unterwegs mit dem Herrn, aber ich bin immer wieder gebunden von dieser Vergangenheit. Ich vergesse immer wieder dieses Feierkleid der Vergebung. Ich vergesse immer wieder, wer ich eigentlich sein darf in ihm. Und ich lasse mich so binden und knechten. Dann triff eine Entscheidung heute Morgen. Zu sagen, von heute Morgen an soll sich etwas verändern. Ich will nicht mehr gebunden sein von meiner Vergangenheit. Ich will als Sohn, als Tochter Gottes leben. Es beginnt mit einer Entscheidung. Ich möchte bitten, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut hier in diesem Gottesdienstraum. Und während wir so mit geschlossenen Augen vor dem Herrn stehen, da möchte ich dich einladen, dem Herrn eine Antwort zu geben. Wenn er zu dir gesprochen hat heute Morgen, wenn er in dein Leben hineingesprochen hat, und du sagst, Herr, ich habe dein Reden gehört, und Herr, ich will eine klare Entscheidung treffen, dann möchte ich dich beten, während wir unsere Augen geschlossen halten, dass du da, wo du bist, einfach deine Hand ausstreckst zum Herrn. Und du sagst, Herr, ich habe es verstanden. Und Herr, diese Entscheidung treffe ich heute Morgen. Danke, Herr. Ja, streck einfach deine Hand aus, dass wir beten dürfen. Herr Jesus, du siehst diese Menschen, die sich ausstrecken zu dir. Du hast zu ihnen gesprochen. Und die Entscheidung, die sie jetzt getroffen haben. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du diese Entscheidung festmachst. Herr, dass du ihnen dabei hilfst, in dieser Entscheidung zu stehen. Dass du ihnen hilfst, dran zu bleiben. Immer wieder bewusst dieses Feierkleid der Vergebung anzuziehen. Und in deinen Segen hineinzukommen. Ich danke dir dafür, für dein Werk, das du begonnen hast. In Jesu Namen. Amen. Wir werden den Herrn Jesus gleich noch einmal anbeten. Ich möchte dich noch ein bisschen weiter herausfordern. Ich bitte Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, gleich jetzt hier nach vorne zu kommen. Bitte stellt euch doch gleich hier vorne auf. Wir werden Jesus noch einmal anbeten und ich möchte dich einladen, wenn du deine Hand erhoben hast, hab doch den Mut jetzt, wenn wir Jesus anbeten, aus deiner Reihe hervorzukommen zu einem dieser Leiter. Wir würden gerne mit dir persönlich beten, das mit dir persönlich festmachen. Die Bibel sagt, wenn zwei eins werden in der Sache, die sie bitten, wird der Herr es tun. Und darum möchten wir gerne mit dir zusammen Beten und diese Sache festmachen, dass du erleben darfst, wie der Herr dein Leben berührt. Wir beten Jesus an, ich lade euch ein, die ihr die Hand ausgestreckt habt vor ihm, vor dem Herrn. Kommt doch hier nach vorne, kommt zu einem dieser Leiter. Wenn du deine Hand nicht ausgestreckt hast, aber weißt, eigentlich müsste ich auch nach vorne kommen, du bist selbstverständlich auch eingeladen. Wir werden Jesus anbeten miteinander, bitte kommt doch gleich nach vorne, damit wir dir dienen dürfen.